0: br. Heimat lesen. Siebtes Kapitel Meine Humanitätswerke Ich habe in diesen meinen Memoiren schon verschiedene Male betont, dass ich eine äußerst generöse Natur bin. Und selbst meine erbittertsten Feinde konnten dies nicht abstreiten. Wohl aber verdächtigten sie meine Freigebigkeit und meine Mildtätigkeit dahin, als ob es nur Spiegelfechterei gewesen sei, um mir die Popularität der unteren Volksklassen zu sichern und zu erhalten. Gerade diese Verdächtigung hat mich mehr geschmerzt als so manche andere, denn ich war schon freigebig und generös von Kindheit an, so dass ich in meinen Mädchenjahren oft bitteren Mangel litt oder auch mich tief in Schulden steckte, nur um anderen helfen zu können. Meine Mutter bedauerte und tadelte dies oft, allein vergebens, meinen Charakter konnte ich nicht ändern. Allerdings muss ich zugestehen, dass ich von meinen Freunden und Freundinnen, welche diese meine schwache Seite ausgekundschaftet hatten, und ihre Zahl ist Legion, auf die unverschämteste Weise ausgebeutet und betrogen wurde. Ich habe denn auch unter Ihnen allen nicht eine dankbare Seele gefunden. Eigennutz, Habsucht, Neid und Geiz war mir stets in der Seele zuwider und wo ich helfen konnte, da half ich stets, ich kann auch mit Stolz von mir sagen, dass ich die ehrlichste Person unter allen war, die in der sogenannten Dachauer Bank beschäftigt waren. Und mit demselben Stolze behaupte ich, dass ich die Einzige war, die im Gegensatz zu allen meinen Parasiten und Bediensteten nicht an ihre Zukunft dachte. Ich nahm nichts und verbarg nichts von den Massen Goldes, die mich umgaben. Stolz erwartete ich den Schlag, der auf mich geführt werden sollte, und aus dem Gebäude der Millionen ging ich mit nichts anderem als den Kleidern am Leibe. Schon im deutschen Haus, als mir noch nicht so viel Gelder zur Verfügung standen, durften sich arme Leute, über deren Bedürfnisse ich unterrichtet war, in der Weihnachtszeit zu meinem Diener begeben und je ein Pfund Kalbfleisch, eine halbe Flasche Wein und ein Leibchen Brot in Empfang nehmen. Ebenso erhielt die Waisenanstalt, um dieselbe Zeit von mir jedes Mal anonym 50 Gulden zugeschickt." Die Klosterschule in der Herzogspitalkirche zu München wurde von mir per Monat mit zehn Gulden unterstützt, ebenso das Kinderinstitut in Inzersdorf bei Dachau. Ferner wurden von mir zehn wirklich bedürftige Familien mit je zwölf bis 25 Gulden monatlich unterstützt, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, niemals meinen Namen zu nennen. Der bedienstete Weber musste sich gewöhnlich nach den Verhältnissen der Leute erkundigen und je nachdem dieselben durch ärztliche Zeugnisse oder Empfehlungen der Ortsvorstände sich ausweisen konnten, durfte er auch Hilfe von mir überbringen. Bedürftigen Studenten gab ich monatliche Unterstützungen, welche sie bei meinem Portier in Empfang nehmen konnten. Ich selbst gab überhaupt nur indirekt und verbat mir jede Lobpreisung in der Presse sogar mit der Drohung, dass es dann mit der Unterstützung ein Ende haben werde. Trotzdem erschienen im freien Landesboten meines Wohltätigkeitssinnes halber öfter Lobpreisungen über mich, oftmals sogar in Form von Gedichten, so ich mich öfter veranlasst sah, den Redakteur Herrn Bösel zu ersuchen, derartiges nicht mehr aufzunehmen. Er versprach mir dies auch, soweit es möglich sei, jedoch fügte er hinzu, könne er bezahlte Inserate nicht zurückweisen, besonders wenn von den Leuten die Aufnahme derselben mit ungestüm verlangt werde, wie es der Fall sei. Ich selbst habe die meisten Personen nicht gekannt, denen ich Wohltaten erwies, und nur durch einlaufende Dankesbriefe erfuhr ich zuweilen die Namen derselben. Verwundete und krüppelhaft gewordene Soldaten, welche sich zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges vielfach an mich wendeten, habe ich stets reichliche Unterstützung zukommen lassen. Einer derselben, welcher später als Gendarm funktionierte, gab sich mir während meiner Verhandlung im Zimmer, worin ich mich aufhalten durfte, zu erkennen. Er erzählte mir, dass ihn meine Leute öfter auf die roheste Weise abgewiesen hätten, bis ich einmal ihn gesehen hätte, worauf er herbeigerufen, von mir bewirtet und mit zehn Gulden beschenkt worden wäre. Ich erinnerte mich des Vorfalls nicht mehr, wurde aber vollends in meiner Lage als Angeklagte hiedurch tief gerührt, umso mehr als der gute Mensch mir fast unter Tränen versicherte, dass, obwohl er in seinem Leben wenig mit Gott zu tun gehabt, er doch jetzt heiße Gebete für meine Freisprechung gen Himmel sende. Den verwundeten Soldaten in der Klinik sandte ich einmal hundert Flaschen Rotwein, wie ich überhaupt für krüppelhafte Menschen von jeher ein inniges Mitleid gefühlt habe. Ebenso half ich gern Geschäftsleuten, von denen ich wusste, dass sie durch Wucherer ruiniert wurden, und gar mancher Geschäftsmann in München hat es mir zu danken, dass er nicht bankrott wurde. Ebenso habe ich solchen Landleuten, welche den Wucherern in die Hände gefallen waren und mittels Hypothekforderungen von Haus und Hof vertrieben werden sollten, jederzeit gegen Schuldschein ein unverzinsliches Darlehen gegeben. Auch schenkte ich solchen Geschäftsleuten, welche mir Geld schuldeten und oft flehentlich um Nachsicht baten, gar oft die ganze Schuld. Und da Advokat Dr. Hettersdorf, welcher meine Wechselklagen zu besorgen hatte, meiner Gutmütigkeit halber mir oft die härtesten Vorwürfe machte, so daß ich, um dieselben nicht mehr anhören zu müssen, den Leuten oft das Geld gab, um die Schuld an mich bei Hettersdorf berichtigen zu können. Auf Ansuchen eines Geldanlegers aus Giesing ließ ich sämtliche dortigen Schulkinder vollständig kleiden. Einem armen Musiker, welcher in einem meiner Häuser wohnte, erließ ich auf Fürsprache meiner Mutter den Hauszins vollständig. Schauspielern, welche in Dürftigkeit geraten waren, half ich ebenfalls gerne. Und einer früheren Kollegin von mir, einst eine bedeutende Sängerin, welche in traurige Verhältnisse geraten war, gab ich tausend Gulden. Und ihrer Tochter zum Antritte ihres Berufes, sie wollte Schauspielerin werden, ebenfalls 150 Gulden. Ebenso ließ ich einer verarmten, ehemals sehr bedeutenden Sängerin monatlich 25 Gulden durch meinen bediensteten Weber auszahlen. Ebenso unterstützte ich eine in sehr gedrückten Verhältnissen lebende Anfängerin in der Schauspielkunst auf Verwenden eines Bekannten längere Zeit mit zehn Gulden monatlich. Einem früher sehr bekannten Volkssänger, welcher eine zahlreiche Familie zu ernähren hatte, gab ich, da er mir sein Elend in den lebhaftesten Farben schilderte, die Mittel zur Reise nach Amerika. Es kamen tagtäglich ganze Stöße von Bittschriften an mich. Mein Sekretär und Weber mussten sodann bei den Bittstellern Recherchen anstellen und den vorgefundenen Verhältnissen entsprechend die Almosen verteilen. Auch mit Reparaturen von Kirchen, Anschaffung von Glocken usw. So wandte man sich an mich, und meine Hand war stets zum Geben bereit. Ein Benefiziat M. kam zu mir und schilderte mir die Unglücksverhältnisse einer Familie, in welche dieselbe ohne Verschulden geraten sei. Ich gab ihm zur Unterstützung derselben eine Gabe von 350 Gulden. Einem Benefiziaten S., der mich häufig schriftlich um Unterstützung für seine Armen und Kranken ersuchte, schickte ich oft durch meine Köchin Walli 50 bis 100 Gulden und der bescheidene Mann dankte mir einmal schriftlich in folgender, unverfrorener Weise. Geliebte Schwester in Christo, die fünfzig Gulden für meine Armen und Kranken habe ich erhalten. Senden Sie nur mehr solche Spenden, je mehr, desto lieber. Dies war mir denn doch ein wenig zu stark. Und ich fand es für ratsam, ihm gegenüber meinen Wohltätigkeitssinn einzuschränken. Einem Kaplan, der sich gleichfalls für seine Armen an mich wandte, ließ ich eine Zeitlang 25 Gulden monatlich zukommen. Auch ihm schien diese Summe in der Folge nicht zu genügen, weshalb er gar nichts mehr erhielt. Auch andere seiner Standesgenossen, welche mich zu sehr überliefen und wirklich unbescheiden wurden, musste ich nach und nach abweisen. Durch Frau Rottheim sandte ich an arme Juden, für die sie sich als Glaubensgenossin verwendete, hundert Gulden. Ebenso unterstützte ich lange Zeit hindurch einen armen Israeliten, welcher hiedurch nicht wenig beschämt wurde, da er früher einer meiner erbittertsten Feinde gewesen war und ich ihm nun seine Feindschaft mit Wohltaten vergalt. Ohne mich damit zu brüsten, darf ich wohl sagen, dass die Armen und Hilfsbedürftigen bei mir nie vergebens angeklopft haben, auch während meines Theaterlebens nicht. Denn schon damals ging ein großer Teil meines Einkommens an Beteiligung von Kollekten auf, wie überhaupt meine damaligen Schulden nichts weniger als durch meinen Aufwand veranlasst worden waren. So ging auch das Taschengeld, welches ich früher von meiner Mutter erhielt, gewöhnlich für andere drauf. Meine Mutter machte mir oft Vorstellungen darüber und äußerte dann wohl auch, ein gutes Herz hat meine Adelheid. sie hat nur den einen Fehler, dass sie kein Geld in der Tasche behalten kann. Im Ganzen darf ich wohl sagen, dass ich viele Tränen getrocknet und vielen aus der bittersten Not geholfen habe. Ich habe dies alles jedoch keineswegs erwähnt, um mich etwa damit zu brüsten, sondern nur, um der Welt zu zeigen, dass mein Charakter und meine Person vielfach falsch geschildert, entstellt und verdächtigt worden ist und dass das fabelhaft viele Geld, welches man mir wider meinen Willen in den Schoß warf, nicht etwa dazu diente, meiner Genusssucht zu frönen oder nur um meinen Schmarotzern eine wohlfeile Lockspeise zu bieten, sondern dass dasselbe auch teilweise dem Volke und den Armen zugute kam. Schließlich mag auch der Umstand, dass ich viele Persönlichkeiten nicht kompromittierte und nicht in meinen Prozess hinein verwickelte, zur Genüge dafür Zeugen, dass ich kein böses Herz besitze. Denn wie leicht wäre es mir bei vielen geworden, sie mit mir zum Falle zu bringen. Und ich tat es nicht. Adele Spitzeder ist denn doch besser als ihr Ruf. Achtes Kapitel Meine Verhaftung Verhaftet am 12. November 1872 trat die Katastrophe ein. Mein Unternehmen stürzte zusammen. Oder besser gesagt, es wurde gestürzt. Lange vor Tag, schon früh um halb vier Uhr, drängte sich die um ihr Geld besorgt gemachte Menge in mein Haus, um ihre Wechsel einzukassieren. Sofort ließ ich das Tor öffnen, um die Leute nicht unnötig warten zu lassen. Ich selbst stand früh um vier Uhr auf und begab mich in das Zahlungszimmer, um nachzusehen, ob alles in Ruhe und Ordnung vor sich gehe. Ich trat ein, und meine ersten Worte an das angesammelte Publikum waren, ein kategorischer Befehl, ruhig zu sein und sich nicht zu rühren, solange ich zugegen sei. Dem Befehle wurde augenblicklich Folge geleistet. Jeder Lärm verstummte und Totenstille herrschte und blieb auch, solange ich anwesend war. Um sieben Uhr kamen die Zahlmeister und ich begab mich in mein Zimmer und sandte ihnen vorerst 80.000 Gulden in Silber hinunter. Weitere Sendungen folgten nach und bis Nachmittag 4 Uhr waren schon 180.000 Gulden ausbezahlt. Die ganze Straße hatte sich im Lauf des Tages schon mit Müßiggängern und Bummlern gefüllt, welche sich offenbar ein Schauspiel versprachen und sich deshalb das Warten nicht verdrießen ließen. Um drei Uhr nachmittags wurde mir gemeldet, dass sehr viel Gendarmen und Polizisten in Uniform sich in der Straße bemerkbar machten und ich ließ nun die Gendarmen ersuchen, sie möchten doch die gaffende Menge vor meinem Hause entfernen. Dieselben machten aber nicht im geringsten Miene dem Verlangen Folge zu leisten. Sodann wurde ich zum wiederholten Male benachrichtigt, dass um vier Uhr mein Geschäft gesperrt werden würde. Die Nachricht alterierte mich jedoch nicht im Geringsten, denn ich fühlte mich in meinem Rechte, da ich meine Zahlungen keinen Augenblick eingestellt hatte, infolgedessen also meiner Meinung nach gar kein gesetzlicher Grund zur Sperrung gegeben war. Um drei Viertel vier Uhr rückte Militär in der Straße auf. Und da mir derartige Maßnahmen denn doch gar zu absonderlich vorkamen, so sandte ich Silchinger hinunter mit dem Auftrage, sich zu erkundigen, was diese Anstalten eigentlich zu bedeuten hätten. Silchinger kam zurück und erzählte mir, dass ihm ein Polizeioffiziant die absonderliche Mär ins Ohr geflüstert habe, man befürchte, ich wolle das Ministerium stürzen, weil ich die Wahlen beeinflusse und zu den Ultramontanen halte. Trotz meiner Erregung musste ich über solch fabelhafte Dummheit lachen. Um vier Uhr stürzte eine kolossale Menge Menschen in meine Wohnung, schrien und weinten, indem sie erklärten, sie wollten mich schützen, sie ließen mir nichts tun und ich solle ihnen nur befehlen, wie sie sich zu verhalten hätten, denn es komme eine Gerichtskommission bereits daher, um bei mir zu sperren. Ich hatte doch immer noch gezweifelt, ob solches geschehen würde und war deshalb wie mit Eis übergossen. Jedoch Herr meiner selbst. Und sagte den Leuten nur, also ist es wirklich wahr. Man scheut sich nicht, die Ruhe einer Bürgerin zu gefährden, welche bis jetzt all ihre Verbindlichkeiten erfüllt und sich nie gegen die Gesetze verfehlt hat. Ich beruhigte die Leute und stellte das Ersuchen an sie, doch ja keinen Skandal zu machen, in dem mir ja gar nichts geschehen könne. Ich war auch fest überzeugt davon, umso mehr, als ich kolossale Barmittel liegen hatte, um einen Sturm ähnlich dem vorhergegangenen. An weiteres glaubte ich noch immer nicht, leicht zu überstehen gedachte. »Nein, nein«, rief die Menge dazwischen, »wir weichen nicht von Ihnen, Sie haben nichts Böses getan. Es darf nicht sein, wir jagen Sie zum Haus hinaus, wohin sehen, ob man so mit den Leuten umgehen darf« und so weiter und so weiter. Nur mit Mühe gelang es mir endlich, die Leute zu beruhigen und zum Weggehen zu bestimmen, indem ich fort und fort die Versicherung aussprach, daß mir durchaus nichts geschehen könne. Kaum hatte sich der Lärm einigermaßen gelegt, so meldete mir der Portier Compensis auch schon die Anwesenheit der Gerichtskommission. Kalt und ruhig befahl ich die Herren, in den Salon zu führen. Als ich dort eintraf, fand ich sieben Herren vor, welche sich mir mit größter Höflichkeit als Kommission vom Gerichte vorstellten. Unerschrocken und kalten Tones fragte ich, »Was wünschen die Herren von mir?« Statt einer definitiven Antwort begannen nun die Herren, sich mir der Reihe nach vorzustellen. Und zwar begann der Erste, ein kleiner, ältlicher Herr mit freundlichem Lächeln, »Ich bin der Bezirksgerichtsrat Scharrer.« Der Zweite, ein hagerer, kränklich aussehender Mann, verbeugte sich und stellte sich mir als Untersuchungsrichter Radelkofer vor, Während der dritte, ein uniformierter und mit Säbel umgürteter Herr, die Worte sprach, ich bin der Polizeiassessor Pfister. Der vierte präsentierte sich als Gerichtsvollzieher Schneider, der fünfte als Herr Reuschel, Prokuraträger und Vorstand der Handelsschule. Der sechste war ein Polizeioffiziant und der siebente, ein eleganter Herr, entpuppte sich als der Protokollführer Dominikus Blab. Als die Vorstellung beendet war, äußerte Herr Bezirksgerichtsrat Scharrer, er habe zu eröffnen, dass der Advokat Berghofer den gant bei Gericht gestellt habe. Und dass, wenn ich keine Übersicht meines Vermögens geben könne, meine Verhaftung beschlossen sei. Das Gericht habe in geheimer Sitzung Beschluss gefasst. »Was sind das für Wechsel, wegen deren gegen mich derartige Maßregeln getroffen wurden? Ich habe noch nie eine Zahlung verweigert und ersuche sie deshalb, mir diese Wechsel zu zeigen,« antwortete ich. Die Antwort des Herrn Scharrer lautete, »Oh nein, das werden wir vorläufig nicht tun. Legen Sie uns erst Ihre Bücher vor, damit wir daraus Ihren Vermögensstand erkennen.« »Gut.« »Folgen Sie mir in mein Zahlungszimmer«, antwortete ich und befahl meinem Kammerdiener Licht zu bringen. Als ich mit der Kommission auf den Korridor hinaustrat, fand ich denselben schon ganz mit Gendarmerie besetzt. Das Zahlungszimmer, welches kurz vorher noch von Leuten angefüllt gewesen, denen man unausgesetzt ihre Gelder ausgezahlt hatte, fanden wir leer. Polizeiassessor Pfister hatte es durch Gendarmerie räumen lassen, und ich war nicht wenig erstaunt hierüber, dass man die Leute gehindert hatte, ihr Geld in Empfang zu nehmen. Es wurden mir nachmals die ergreifendsten Szenen geschildert, welche sich bei dieser Gelegenheit abgespielt hatten. So bat eine alte Frau kniefällig und unter Schluchzen, man möchte ihr doch nur um Gottes Willen ihre fünfzig Gulden noch auszahlen lassen. Ein Mann, dem gerade sein Geld auf dem Zahlungstische vorgezählt worden war, durfte dasselbe nicht mehr annehmen.« die Leute jammerten und weinten, immer die Frage dabei stellend, was denn das zu bedeuten hätte. Sie bekämen ja ihr Geld von der Spitzeder zurück und es würde ja ohne Weigerung ausbezahlt. Die Spitzeder habe eben erst wieder 50.000 Gulden herabgeschickt, warum sie denn ihr Geld nicht annehmen dürften und dergleichen. Auf all diese Anfragen ertönte keine andere Antwort als Marsch, Hinaus! Der Polizeiassessor Pfister hat es verboten. So wurden auf diese Weise, wie mir nachträglich von meinen Gläubigern erzählt wurde, mehrere hundert Personen hinausgejagt. Als ich mit der Kommission im Zahlungszimmer angelangt war, da machte sich der Gerichtsvollzieher Schneider mit einer großen Eilfertigkeit über die auf den Zahlungstischen umherliegenden Gelder her, um sie in gerichtlichen Verwahr zu bringen. Polizeiassessor Pfister fragte nun nach der Kasse. Und obwohl er gar keine Befugnis hatte, eine solche Frage zu stellen, so gab ich doch an, dass sich dieselbe neben meinem Schlafzimmer befinde. Nun ging's ins Speisezimmer. Ratscharra war immer an meiner Seite. Als wir im Speisezimmer angelangt waren, ersuchte mich Assessor Pfister freundlichst, Platz zu nehmen. Meiner Gesellschafterin, Rosa Ehinger jedoch, welche sich an mich klammerte und nicht von mir weichen wollte, befahl er, kategorisch das Zimmer zu verlassen. Indessen wurden die Bücher, deren Herbeischaffung ich angeordnet hatte, heraufgetragen. Bei ihrem Anblicke drückte sich die äußerste Spannung in den Gesichtern der Herren aus. Prokuraträger Reuschle übersah sie mit wichtiger Miene und äußerte die Neuigkeit, dass dies gar keine Handelsbücher seien. Er frug hierauf nach einem Kassenbuch. Ich antwortete, dass ich ein solches nicht führe, dass ich überhaupt nur Privatbücher hätte. Und zwar eines, in welchem die täglich eingelegten Obligationen eingetragen, ein zweites, worin die Namen der Einleger eingeschrieben waren und ein drittes, worin sämtliche Wechselauszahlungen vom Publikum abquittiert waren.« ich erklärte ferner, dass ich Handelsbücher nicht zu führen verstände, weil ich keine kaufmännischen Kenntnisse besäße und auch kein kaufmännisches Geschäft geführt hätte. Herr Ratscharrer ergriff nun einen Bogen Papier, ebenso Herr Untersuchungsrichter Radlkofer, welcher sich unterdessen mit Herrn Pfister flüsternd unterhalten hatte. »Was gibt es denn zu protokollieren?« fragte ich. Das kommt im zweiten Teil. Vorerst wird sie Herr rat Scharra befragen, erwiderte Herr Radlkofer. Derselbe fragte mich nach meinem Vermögen. Ich gab an, dass ich augenblicklich beinahe eine Million Gulden in Staatspapieren habe, Juwelen im Werte von 60.000 Gulden besitze, außerdem noch 80.000 Gulden in Silbergeld und eine Masse von wenig belasteten Häusern und so weiter. Indem ich diese Mitteilung noch machte, polterte etwas die Treppe herauf und mein bediensteter Weber, der 50.000 Gulden in Silber hatte umwechseln lassen müssen, trat ein, und zwar von Gendarmen eskortiert. Herr Pfister begab sich eiligst hinaus, um das Geld in Empfang und obrigkeitlichen Verwahr zu nehmen. Ich gab ferner noch mein reichhaltiges Inventar an und schickte nach Frau Betty Winter, damit sie die Bücher bringe, in denen meine sehr bedeutenden Wechselforderungen sowohl als auch die Mietzinse und Protokolle über meine Häuser eingetragen waren. Frau Winter kam auch, wurde aber kaum, dass sie ihr Geschäft beendigt hatte, sofort entlassen. Als Rat Scharra und Untersuchungsrichter Radlkofer mein Vermögen protokollarisch aufgenommen hatten, da meinte Herr Radlkofer, das ist doch ein kolossales Vermögen. Wie steht es aber mit den Schulden? Ich erwiderte, dass ich dieselben momentan nicht angeben könne, weil ich, wie schon oft gesagt, keine Handelsbücher führe. Ich forderte, dass man mir drei Tage Zeit lasse, damit ich, durch einen Aufruf meine Gläubiger versammle, sämtliche Wechsel mir vorzeigen lasse, um daraus meinen Schuldenstand festzustellen. Damit die Herren für diesen Fall nicht die Besorgnis zu hegen bräuchten, ich möchte vielleicht während dieser Zeit spurlos verduften, so ersuchte ich sie, mir von demselben Augenblicke an eine Wache von zwei Mann vor die Türe stellen zu lassen. Aber kaum hatte ich dies ausgesprochen, so hieß es, nein.